Bienvenidos a Tres Puntos, un podcast de McKinsey and Company Colombia. Yo soy Jaime Morales. Y yo Santiago Carbonell. Ambos somos socios de McKinsey and Company Colombia. Jaime en la oficina de Medellín, yo en la oficina de Bogotá. Tres Puntos es un espacio de McKinsey and Company Colombia para dialogar con ejecutivos, emprendedores y líderes organizacionales acerca de gestión, liderazgo y transformación organizacional. En el marco de estos diálogos, también traeremos ideas y perspectivas recientes de McKinsey Company. En el episodio de hoy, vamos a tener una conversación muy interesante con María Fernanda Suárez acerca del liderazgo. María Fernanda tiene una carrera admirable y excepcional en el sector público y privado. Empezó en el área financiera, trabajando en Porvenir. Después fue la CFO de Copetrol. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre ese rol lo que es ser CFO de una compañía listada en los mercados públicos de Estados Unidos. Ahí también formó parte, tuvo la oportunidad de formar parte de varias juntas, incluyendo ISAGEN y CENIT, la filial de transporte y logística de Copetrol. Y en su último rol fue ministra de Minas y Energía, donde tuvo la oportunidad de ejercer el liderazgo en el sector público. Santiago y yo nos sentimos muy contentos, con mucho entusiasmo de lo que es esta conversación. María Fernanda tiene realmente una carrera excepcional y además mucho que decir con respecto al liderazgo, al liderazgo femenino, al liderazgo en tiempos de crisis, a las diferencias entre estar en el sector privado y el sector público. Son algunos de esos temas los que queremos conversar con María Fernanda hoy. María Fernanda, Mafe, bienvenida a nuestro programa de hoy. Eh, vamos a estar Santiago y yo eh, conversando contigo sobre liderazgo y nos encanta tenerte con nosotros. Hola, eh, Jaime y Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí hoy con ustedes. Y quisiera hacer una primera pregunta que también nos permita recordar un poco lo que ha sido tu trayectoria y es que nos compartas pues un poco la evolución que has tenido como líder y de pronto algunos momentos que han sido momentos clave en tu desarrollo profesional y humano como líder. Bueno, muy bien. Eh, a ver, yo, yo digamos que diría que uno empieza como el tema del liderazgo muy en el colegio, con pequeñas cosas. Entonces yo diría que lo primero que lideré fue hacer el, dirigir el anuario y encargarme, digamos, de la tesorería de las finanzas de ONCE. Y ahí empieza como la ruta en donde uno se da cuenta que a uno le encanta como ponerse una visión, un propósito y hacer todo lo que esté a su alcance para alcanzarlo. Ya en la vida profesional, eh, una vez me gradué de la universidad, empecé mi carrera como banquera y fui 10 años banquera. Durante todo ese proceso me tocaron varias crisis, me tocó la crisis, empecé mi carrera de hecho en la crisis asiática en el 97 Después me tocó la crisis del 2002 de Brasil, que fue una crisis que le pegó bien duro a, a Colombia. Y los mercados financieros le enseñan a uno algo que es muy valioso después en el liderazgo y es a unir todos los puntos de cómo el mundo se conecta, mucho antes, digamos, que la globalización. Pero la dispersión que tiene sobre los mercados financieros, el efecto de una crisis o de una situación es muy importante. Yo estaba, yo trabajaba en, yo era trader, y le enseña a uno pues que uno tiene que reaccionar muy rápido, o sea, uno tiene que estar recogiendo información todo el tiempo y tomando decisiones casi que en tiempo real con esa información. 
Después estuve en Porvenir, Porvenir es el fondo de pensiones más grande que hay en Colombia y en Porvenir me tocó la crisis del 2008, pues que es la crisis financiera más eh, grande que hay en, en la historia, digamos, antes de la pandemia. También es un momento, digamos, en donde uno recoge muchísimas habilidades por el liderazgo y en, y en Porvenir eh, también fue un momento muy interesante porque tuvimos que reestructurar todo el proceso de toma de decisiones del proceso de inversiones y liderar ese proceso junto con un equipo y generar ese cambio cultural, ese cambio de procesos, eh, fue también un hito, diría yo, en ese proceso. Ya, de ahí salto, digamos, al, al mundo de lo público con una frase que me encanta de Kung Fu Panda eh, que dice que uno muchas veces encuentra su destino en el camino que toma para evitarlo. Entonces ahí, ahí me fui porque no estaba pudiendo tener balance con mi vida personal y mi vida como esposa y mamá y terminé en el sector público en donde uno está más desbalanceado que nunca. Ahí ya llegué al Ministerio de Hacienda, fui directora de crédito público, después de estar un buen periodo en el Ministerio de Hacienda llegué a Ecopetrol y en Ecopetrol me tocó la crisis de precios del petróleo de 2015 y 2016 y creo que pocas veces aprendí tanto de liderazgo en tiempos de crisis como en ese momento y lo último que hice fue ser ministra de Minas y Energía y ahora estoy eh, en, en un momento de balance personal. Una pregunta que te tenía porque para mí es, es algo que siempre me ha generado curiosidad y muy poca gente en Colombia tiene esa experiencia. ¿Qué significa ser líder y CFO de una compañía listada en el New York Stock Exchange. O sea, eso suena a que es una responsabilidad muy grande y que tiene, eh, y que tiene digamos, muchas complejidades. No sé si nos puedes contar un poco de esa experiencia y lo que implica. Por supuesto. Santiago, tienes toda la razón. Yo creo que liderar una compañía, pues primero es la compañía más grande de Colombia. Uno siente una enorme carga porque un pedazo muy importante de los ingresos del país, dependen de lo que haga esa compañía eh, y adicional a eso, lo que tú mencionas es una compañía listada en la Bolsa de Valores de Colombia, en donde uno tiene un deber fiduciario con muchísima gente y listada en la Bolsa de Nueva York entonces, tiene, digamos que la diversidad de stakeholders que uno tiene en Ecopetrol es de los más amplios que puede haber e implica desde diría que, que más desde el liderazgo, pero menos desde el liderazgo y más desde la gerencia implica una rigurosidad muy grande desde el punto de vista de procesos. Entonces, cuando uno está liderando una transformación cultural como la que hicimos en Ecopetrol y una transformación hacia la eficiencia, no es simplemente que tú llegas y cambias y haces las cosas, sino te tienes que asegurar que esos cambios generan un cambio en los procesos y que los procesos están bien asegurados de principio a fin. Fue muy angustiante en su momento eh, cuando estábamos en Ecopetrol. Pasó toda la crisis, digamos, de tema de, de reficar. Nosotros llegamos cuando ya pues, la situación era hacer el Grand Papi y poner en marcha la refinería, pero, pero estaban todos los procesos eh, que se estaban discutiendo de los procesos judiciales que se estaban llevando a cabo. Y hubo un momento en que le abrieron un proceso legal a quien había sido el revisor fiscal. Y en ese momento estábamos a punto de hacer el filing, nos faltaban exactamente 10 minutos para hacer el filing del 20F, que es lo más importante que uno hace ante la SEC, que es en donde uno le cuenta a los inversionistas todos los riesgos y todos los estados, digamos, de la compañía. Eso tiene un proceso de preparación 
eh, de cerca de seis meses y nos faltaban diez minutos para hacer el filing, o sea, para literalmente darle send. Pero para darle send, uno siempre necesita un consentimiento del revisor fiscal. Y en ese momento sale la noticia en donde dice que el revisor fiscal anterior lo habían incluido dentro de la lista de los que iban a ser investigados por el caso de Reficar y me llama a mí el revisor fiscal actual y me dijo, le quito el consentimiento hasta que entendamos esto qué significa. Eso fue un momento muy retador porque enfrentarse a los inversionistas, nosotros sabíamos que todo estaba, digamos que no había ningún problema, pero pues tuvimos que ir por un proceso dentro del revisor fiscal local al revisor fiscal, me tocó ir a Nueva York, sentarme con todos, me tocó sentarme eh, con la SEC, sentarme con el DOJ, bueno, con todo el mundo para poder explicar el proceso y la consecuencia, si uno no logra hacer el filing del 20F a tiempo, pues es que a uno lo pueden llegar hasta deslistar si uno no pudiera. Y además Petrobras había pasado por una cosa similar. Al final todo salió bien, pero fue un momento muy, muy, muy estresante en donde les diría que la clave, creo yo, fue la manera, cómo manejamos el tema de comunicaciones con los inversionistas. Absoluta transparencia, les explicamos todo lo que estaba pasando, hicimos diferentes rondas de videoconferencias y conferencias con todos los inversionistas alrededor del mundo eh, y creo que ese manejo nos permitió al final salir bien de esa situación, eh, pero la responsabilidad de estar listado en dos bolsas es infinita. Mafe y Santiago, yo quiero aquí eh, hacer una siguiente pregunta que también es algo de continuación de lo que acabas de mencionar, porque mencionaste un, un momento estresante y me imagino que pues, a lo largo de tu carrera como banquera, como vicepresidente de inversiones, como viceministra, como CFO y después como ministra, has tenido muchos momentos difíciles y ya nos recordaste y nos ilustraste uno muy bueno, pero ¿por qué no nos cuentas? Si es que tienes ese recuento de los otros que han sido momentos muy retadores como líder. Bueno, pues no, la verdad es que yo no sé por qué, pero a mí las crisis, o sea, me ha tocado crisis como en todos los lados en donde he trabajado. Es, es impresionante y tal vez es difícil escoger solamente un ejemplo. Yo de pronto diría, eh, Jaime, que en este momento como los tres momentos que se me vienen a mi cabeza como los hitos, es uno en la crisis del 2008 cuando no sabíamos si al otro día... Eh, Citibank iba a vivir o no iba a vivir, yo había trabajado en Citi, entonces tenía como un attachment ahí natural a ver qué pasaba con esa situación, pero era un momento como que nunca había pensado que iba a vivir y pues manejábamos el portafolio más grande de Colombia, entonces era muy angustiante tomar la decisión correcta. Eh, el segundo es Ecopetrol, cuando los precios empiezan a caerse por debajo de 20 dólares en enero del 2016, pues realmente es un momento en donde uno dice, tengo la compañía más grande de Colombia encima, una de las 10 compañías más grandes de Latinoamérica y no sabemos si vamos a ser capaces de salir bien de esta crisis y tenemos que prepararnos para lo peor. Y el tercero es eh, el 2020, yo creo que el 2020 es como que había apenas entrenado y que el 2020 fue realmente la maratón, me tocaron todas las crisis al tiempo en el ministerio y en el gobierno porque me tocó al tiempo la crisis del precio del petróleo, la crisis del carbón, estábamos en un nivel de embalses muy bajito y eso nos ponía en riesgo la confiabilidad del sector eléctrico porque era un periodo muy seco y llegó la pandemia con todas sus fuerzas y liderar todo eso al tiempo fue yo creo que un reto pues, que nunca había vivido y, y muy aleccionador. Una pregunta referente al liderazgo, 
ese temple de líder y claramente eres una, digamos, una líder muy potente y reconocida que se reflejan los cargos y la gente lo dice, pero puedes de pronto contarnos alguna historia o algún momento que te hubieras dicho sin de pronto esa capacidad de liderazgo, sin esa confianza en una de esas situaciones puedes ver cómo se hubiera desviado y hubiera sido más catastrófico de lo que fue. No sé si, digamos, lo puedes llevar a ese punto. Yo, después de todas esas crisis y, y ahorita que me hice un tiempo personal aquí de reflexión con la naturaleza, eh, recogí como las lecciones que había aprendido. Yo creo que catastrófico puede ser todo. O sea, mejor dicho, hubiéramos podido dejar a la gente sin pensión, Ecopetrol se hubiera podido quebrar y en la pandemia podríamos saber, nos hubiéramos podido quedar sin energía si es que no hubiéramos generado un plan de contingencia inmediato o podrían haber muchísimos más muertos en Colombia si no hubiéramos generado un plan de acción. Entonces, los efectos, digamos, de una crisis mal manejada son siempre nefastos. Lo que hice fue como recoger qué aprendí y, y de verdad que ahorita que vamos a cumplir un año del 2020, cuando el 11 de marzo la OMS declaró pandemia, y yo me acuerdo de ese momento de preparación en el gobierno y todavía me parece que la gente a veces no, es difícil ver todo lo que se vive, digamos, detrás de cámaras. Y me quedé como con cuatro lecciones de qué es el liderazgo en temas de crisis. Yo les compartiría que la primera lección con la que me he quedado después de todo esto es primero ser capaces de tomar una pausa en medio de la crisis y tratar de sentarse y dimensionar la crisis, entender la crisis en esa organización en donde uno está. Y si es una organización que toma decisiones de manera prescriptiva, es que hay un señor que dicta cómo son las soluciones o si es una organización reflexiva. Y eso es muy diferente para enfrentar una crisis. Y en ese momento en que uno lo dimensiona, uno necesita generar una capacidad de respuesta a la crisis. Esa es como la primera lección. La segunda es cómo tomar decisiones navegando la incertidumbre, en donde uno está acostumbrado a tener muchos análisis y para poder tomar decisiones, y lo peor en una crisis es paralizarse, entonces es capaz de tomar decisiones con información incompleta, hacer muchos escenarios y prepararse para lo peor, pero esperar lo mejor y ser muy ágil. Igual como haya él en las tomas de decisiones y es que uno tiene que ser capaz de tomar decisiones, ver cómo van funcionando y en simultánea ir reaccionando y perfeccionando eso. La tercero es el liderazgo. En una crisis es determinante. Uno primero tiene que poner a todo el mundo a tono. Yo creo que esa es una de las lecciones más, no sé, lo que me ha traído más reflexiones después de la pandemia. A mí me pasa una cosa y me pasó y mi equipo me lo hizo ver. Es que yo tengo como visiones, no sé, es como, como si de pronto por la noche me imagino todo lo que va a pasar y, y yo diría que en marzo de pronto yo tenía como unas visiones de cómo iba a ser el 2020 y reaccioné de esa manera, pero después he entendido que, que yo cuando me sentaba con los equipos en diferentes instancias asumía que todos estaban como en la misma película en la que yo estaba y me costó tiempo entender que no era así, que yo veía la pandemia con mayor claridad, tenía el sentido de urgencia, veía como todos los efectos derivados de eso y también entender que hay un momento para cada cosa. Pero es muy importante lograr poner al equipo y poner a toda la gente al mismo nivel y creo que en las crisis, en el liderazgo es muy importante involucrarse. O sea, como nunca uno se tiene que remangar 
y uno tiene que estar yendo de, o sea, uno tiene que tener el tono en el nivel más alto, pero tiene que estar abajo todo el tiempo recogiendo y yendo de abajo para arriba en el liderazgo, en las soluciones. Y yo creo que el último es el tema de las comunicaciones. Uno muchas veces está absolutamente inmerso en resolver la crisis y la crisis lo chupa a uno tanto que a uno se le olvida o no prioriza lo importante que es comunicar a todos los grupos de interés, a todos los stakeholders, qué está pasando, qué viene, cómo estamos actuando. Eso también me dejó la pandemia, me, a veces me demoré en, en recoger a, a todo el ministerio, ir a contarles qué estaba pasando porque estaba inmersa, primero resolviendo la crisis. Eh, en el liderazgo público, pues las comunicaciones hacia el exterior son determinantes, pero me pasó también en Ecopetrol, por ejemplo, que cuando este momento de la crisis de pronto me llamó uno de los inversionistas más importantes de Ecopetrol y me dijo, por favor, hagan algo ante esta crisis. Y yo le decía, ¿cómo así que haga algo? O sea, no, no duermo, no mejor dicho, aquí estamos haciendo de todo. Me dice, pero no nos ha contado nada. Y entonces nosotros, si usted no nos ha contado, pensamos que ustedes no están haciendo nada. Y claro, fue un, un choque de realidad decir, claro, yo estoy aquí metida en mi casita y los stakeholders no saben y eso es como si no estuviera haciendo nada. Esas son mis lecciones después de todas estas crisis. Mencionaste algo que me parece interesante en cuanto al liderazgo, porque hablaste de los equipos. Y claro, un líder, un buen líder, tiene que tener un equipo. Un líder tiene que, digamos, coordinar el equipo. Nosotros vemos muchas veces, y, y seguro lo has visto, que hay unos líderes que no les gusta que le digan la verdad y se rodean de gente que pronto les dice lo que quieren oír y termina siendo una de las grandes fallas del liderazgo. ¿Cómo armas tú los equipos y cómo garantizas tener una perspectiva para que el equipo funcione bien y tú puedas hacer, digamos, sacarle el máximo a tu liderazgo. Bueno, Santiago, pues yo creo que en la carrera profesional el equipo es todo. Si a mí me dicen tengo que escoger una cosa, es escoger un buen equipo. Y creo que de las mayores lecciones que me he llevado en mis trabajos es asegurarme que a veces no le dedica uno suficiente tiempo, por ejemplo, al proceso de selección, y es lo más importante, los equipos son realmente lo que hacen la diferencia y en la cuarta revolución industrial y en la quinta y en todo, pues eso es lo que nos diferencia como seres humanos. Entonces el equipo humano es lo más importante que tiene uno como líder. Hoy después, digamos, de pasar por muchos momentos, diría que cada vez le dedicaría más a ese pedazo del talento humano. Yo soy una líder muy, um, o sea, tengo mucha energía. Entonces los equipos que trabajan conmigo son equipos que son realmente comprometidos y lo que he visto, cómo lo hago, pues es asegurarme que la gente realmente, primero, es idónea, yo creo que las capacidades, pues uno nunca las suple, segundo, que es un equipo apasionado y que realmente está comprometido y le gusta lo que hace, yo creo que es muy importante tener las capacidades, pero uno puede ser un duro modelando macros y en Excel, pero si uno realmente quiere estar es tocando piano, es difícil que uno le saque lo mejor a esa persona. Entonces la pasión es absolutamente fundamental. Y creo que en ese tema uno como líder lo que aprende es que uno tiene que escoger muy bien el talento y cuando alguien no está funcionando no demorarse en tomar la decisión y cambiar a esa persona. Mi experiencia es que mis equipos se han crecido de una manera espectacular en los momentos de crisis. Ecopetrol y el Ministerio fue un momento en donde a uno que le pasa como líder es que uno muchas veces también tiene que irse a liderar un poco más arriba y uno es el momento en donde uno necesita que sus equipos se empoderen más. 
Entonces, si uno está todo el tiempo entrenando con energía, entrenando con compromiso, orientacionar resultados, ser recursivo y no vararse y no estar buscando disculpas de por qué no pude hacer algo, sino cómo lo voy a lograr y cómo voy a superar el obstáculo, en el momento de crisis, curiosamente, he soltado más al equipo y me parece que se han engrandecido y ha sido maravilloso ver eso. Quiero hacer una pregunta relacionada con equipos alrededor del tema de inclusión y tal vez de liderazgo femenino, que sé que es un tema donde seguro tienes una perspectiva. El tema de inclusión es un tema evidentemente pues muy vigente. Nosotros como McKinsey lo hemos venido investigando. En el contexto precisamente de los equipos vemos que la inclusión pues se entendía como, como tratar a la gente bien que la gente se sienta que pertenece y asegurar unos contextos donde la gente pueda, digamos, lograr su mejor desempeño y sentirse parte de un todo, realmente tiene, pues obviamente un elemento humano muy significativo, pero también un elemento de desempeño y de, y de fortalecimiento empresarial. Entonces, quisiera pedirte un poco tu visión sobre inclusión y también sobre el liderazgo femenino en ese contexto. A mí me encanta la frase que dice que diversidad es que lo inviten a uno a la fiesta e inclusión es que lo saquen a uno a bailar. Y esos son dos momentos muy distintos de la etapa. Yo creo que nosotros, en muchas, digamos, de las organizaciones, estamos avanzando bien en los temas de diversidad. Yo creo que tenemos un camino largo como sociedad para ser más inclusivos en todo nivel. Entonces te pongo un ejemplo. Tú estás invitado siempre a las reuniones de tus hijos. Pero si piden el comité para hacer la decoración de Navidad, tú no te sientes incluido ni te sientes parte de eso tú como Jaime Morales. ¿Y por qué? Porque muchas veces las mujeres no somos incluyentes con los hombres en los temas de los hijos. Y eso mismo pasa en la vida laboral. Entonces, yo en diversidad e inclusión es un tema muy amplio. Yo lo conozco más en el capítulo del tema de equidad de género y el tema de mujer particularmente, porque lo he vivido desde la experiencia personal. Y después cuando hice mi maestría en políticas públicas, pues uno de los énfasis en los que me metí es en todo ese tema y digamos desde ahí lo estudié un poquito más desde el punto de vista académico. Pero mis conclusiones las saco, digamos, de mi vida. Y sí he buscado, en la medida en que he avanzado más, llevar esas políticas a los lugares en donde yo estoy trabajando o en donde yo estoy liderando. Entonces, diría que lo primero que he aprendido es la necesidad de que todos como sociedad nos hagamos conscientes de los sesgos que tenemos. Todos, hombres y mujeres, tenemos unos sesgos sobre el rol del hombre y el rol de la mujer súper marcados. Hay un test de Harvard que es muy interesante y que yo me lo hice y digo, pucha, de verdad que uno no ve la cantidad de sesgos que tiene. Cuando nosotros vivíamos en Washington, yo tengo una hija y tengo un hijo, en ese momento mi hija tenía 10 años y mi hijo tenía 8, y llegamos a organizar cómo nos íbamos a repartir las tareas de la casa, y pues Martina era la que me ayudaba a doblar la ropa y a lavar los platos, eh, y Federico hacía el jardín y sacaba la basura, con su papá, porque era como, ¿no? O sea, eso es lo que hacen los hombres y eso es lo que hacemos las mujeres. Y hubo un momento en que Federico dijo, ah, el trabajo de Martina es demasiado fácil. Y en ese momento yo me di cuenta y yo dije, uy, Dios, pero yo, ¿por qué los estoy desde ya encasillando de esta manera? ¿Qué es eso? Acá todos deberíamos hacer de todo. Y cuando Federico lo ropa, eh, a partir de ese momento nos empezó a prohibir que nos cambiáramos tanto de ropa porque le pareció aburridísimo. Pero le generó una conciencia 
que si no hubiera tenido la oportunidad de doblar ropa, pues nunca hubiera entendido lo que eso significaba. Entonces yo diría que lo primero es sesgos, sesgos, uno tiene sesgos todo el tiempo, las mujeres estamos llenas de sesgos, los hombres están llenos de sesgos en el rol de cada uno. Lo segundo, en mi aprendizaje personal ha sido muy difícil balancear mi vida con mi vida personal, tener éxito profesional y liderar organizaciones con momentos tan retadores y al mismo tiempo organizar la fiesta de mis hijos o estar para mi esposo y acompañarlo a la fiesta de los amigos y quedarse de rumba hasta las 3 de la mañana es muy difícil. Y cuando yo empecé mi carrera, al principio subestimé eso totalmente. Decía, no, eso es una quejadera de la gente, pero claro que se puede. Y entre más avanzo, más difícil me ha parecido. Entonces, estudiando mucho el tema, yo llegaba a la conclusión que la razón por la que ha sido más difícil para mí es porque yo siento que tengo la responsabilidad de mis hijos y es una tara y un sesgo que tenemos como mamás y no que es una responsabilidad compartida. Eso ha sido una tarea que hice mucho en mi aprendizaje de liderazgo y en donde observé que parte de lo que me pasaba y que creo que es parte de hacia donde tiene que evolucionar la sociedad es que si queremos que haya inclusión y equidad en el mundo laboral, si creemos que las mujeres como creo totalmente, somos igual de berracas que los hombres para trabajar, a las mujeres todavía y como sociedad tenemos que avanzar y los hombres tienen que avanzar en que los hombres son igual de berracos para crear un hijo, eh, para cambiar pañales, para ir a la reunión del colegio. Y no es un tema de ayudar, es un tema de corresponsabilidad, es un tema de verdad en donde compartimos como sociedad y en donde equiparamos los roles. Y así es un poco como veo que la sociedad debe avanzar más en inclusión para que nos repartamos de verdad las cargas, en donde creo que roles tanto de mujeres como de hombres nos tenemos que hacer conscientes y tenemos que trabajar todos los días en esto. Esto es, esto es como entrenar, eso uno todos los días aprende sobre cómo balancear mejor la inclusión para que realmente tengamos un mundo en donde haya equidad tanto en el trabajo como en el cuidado en general del hogar y de las responsabilidades que uno tiene desde el punto de vista personal. Sobre este tema... Mafe, quisiera hacerte una pregunta, o tal vez dos. Una sugerencia para las mujeres y una sugerencia para los hombres alrededor del de liderazgo femenino y la equidad. Mi sugerencia para las mujeres es que nos eh, hagamos unos autoexámenes y empecemos por pensar cómo podemos hacer eso cambiando desde los comportamientos que hacemos nosotros. Tal vez a mí, y eso también es, es parte de mi liderazgo, yo soy súper enfocada hacia el futuro. Ya lo que pasó y de quién es culpa y por qué estamos en donde estamos, eso sirve para reflexionar y como para tomar medidas, pero quedándose ahí no va a solucionar uno los problemas del futuro. Entonces, y desde Women in Connection, que es la organización en donde trabajo estos temas de género, pues lo que hacemos es enfocarnos al futuro y eso es lo que pienso y creo que todas las mujeres tenemos un montón de acciones que hacer para avanzar en equidad de género, desde las cosas de las tareas de la casa, desde cómo nosotros tenemos un montón de sesgos. A mí, por ejemplo, me pasó que eh, tenía una persona un, que trabajaba conmigo, un gerente en Porvenir vino y me dijo, oye, tengo reunión del colegio de mis hijos y yo le dije, oye, y Ana María no puede ir, tenemos comité de inversiones. Entonces, ¿sabes? Las mujeres nos tenemos que hacer conscientes de nuestros propios sesgos. Para los hombres, mi invitación es que el líder del futuro requiere mucha empatía, requiere más habilidades humanas que técnicas 
y la crianza es un momento maravilloso para aprender eso. Mi consejo para los hombres es que no se lo pierdan. Criar es absolutamente maravilloso. Le enseña a uno una empatía que es difícil lograr de otra manera. Totalmente de acuerdo. Una pregunta y cambiando de tema ya para el último tema, porque yo creo que esto es tal vez lo que más liderazgo va a requerir en el mundo. Nos enfrentamos al reto de cambio climático y digamos ahora viene un gran reto y una gran etapa que va a requerir mucho liderazgo en todo el mundo, que es la descarbonización y digamos la implementación de energías renovables. ¿Cómo ves que el liderazgo puede jugar o va a tener que jugar un papel protagónico para realmente llegar a las metas que tenemos que llegar como planeta para, para lo que parece que es, digamos, sobrevivir? Pues Santiago, yo creo que el liderazgo en este tema es absolutamente esencial y lo importante en el liderazgo es que uno pase del discurso a la acción, porque mucho de lo que vemos en cambio climático y mucho de lo que vemos en equidad de género es que hay mucho activismo, mucho discurso, pero que necesitamos más acción. Y ahí es en donde está la clave, lo que nos va a llevar a nosotros a hacer que podamos alcanzar las metas de cambio climático, que aceleremos el cambio hacia unas nuevas formas de comportamientos, es pasar del discurso a la acción. Y el liderazgo en el tema de cambio climático no es de un presidente, no es de un ministro, no es del presidente de una compañía. El liderazgo es de todos. Esta es una acción que requiere acciones conjuntas. Entonces yo me encuentro un montón de influencers en Instagram que se rasgan las vestiduras porque por el cambio climático, pero toman cinco vuelos de Bogotá a Europa o de Bogotá a Los Ángeles en clase ejecutiva al mes. Esas dos cosas no conversan. Entonces, para mí el liderazgo que se requiere en los temas de cambio climático es generar conciencia, hacernos conciencia de cada uno cómo podemos aportar con nuestras acciones y hablar, hacerlo visible concientizarnos de los sesgos, ser realistas, que me parece que es un tema que le hace mucho falta al discurso de cambio climático. Esto es una transición. Aquí no existe humanamente la posibilidad de que cambiemos de una cosa para otra. Es más importante enfocarnos en las acciones en el futuro que en culpar al pasado eh, y tomar acciones cada uno de nosotros para esta transición y este cambio que requiere cambio en la manera como todos actuamos. Quisiera plantear un último tema y esto de hecho vinculándolo con otras conversaciones que hemos tenido en este espacio con otros de nuestros invitados que realmente desde distintos ángulos hemos estado hablando del futuro y de cómo pues el futuro cada vez está más cerquita no porque hemos hablado con eh, fundadores de startups hemos hablado con líderes que están pensando sobre el futuro del trabajo y evidentemente vivimos inmersos en un momento de un cambio muy acelerado en las organizaciones en donde trabajamos, en las compañías a quienes les compramos y en el entorno en el que vivimos. Y evidentemente eso pues me lleva a la pregunta alrededor de este tema de liderazgo de cómo vislumbras y cómo ves qué debe ser ese liderazgo del futuro. Bueno, pues yo creo que viene una época muy interesante en donde sin duda alguna creo que las habilidades que vamos a necesitar los líderes son diferentes a las que necesitábamos en el pasado. Nos pasa una cosa y es simplemente que aquí llegamos llenos de barreras físicas, barreras geográficas. Nosotros estamos acostumbrados a liderar en espacios físicos. 
cuando uno va a cambiarse de trabajo, entonces si se cambia de ciudad, si se cambia de país, si se cambia de compañía, y yo veo que el futuro lo que va a ser, y además pega mucho también con el tema de cambio climático, curiosamente, va a borrar muchas de las barreras físicas, y no sé si estamos preparados para eso, no sé si estamos preparados como países, porque por ejemplo las leyes laborales o las leyes tributarias, cuando ya no existan esas barreras como lo estamos viendo en la virtualidad, va a haber un montón de temas. Eh, con los temas de equidad de género, con los temas de diversidad e inclusión, ESG, que es cada vez más importante, cambio climático, va a ser muy importante. Algo que es la nueva tendencia, que es el liderazgo consciente. Y es entender que nosotros no solamente le tenemos que reportar y que las compañías no solamente deben ser rentables para sus accionistas, sino que tienen que generar un beneficio a la sociedad como un todo y a todos sus stakeholders. Y creo que para eso se necesita, desde el punto de vista del liderazgo, dos elementos más presentes que lo que tenemos hoy casi siempre en el liderazgo, y es tolerancia y realmente capacidad de escucha a todos los stakeholders. No podemos ser unos líderes en que creemos que los millennials están locos porque quieren más balance. No podemos, digamos, que no tener en cuenta que hay diferentes intereses y tenemos que ser más inclusivos, tenemos que oír más, ser más tolerantes y ser más empáticos. Y al final creo que el futuro va a ser más tecnológico, pero se necesitan líderes más humanos. María Fernanda Suárez, el día de hoy en Tres Puntos ha sido realmente muy grato tenerte en el programa y eh, recoger todas tus perspectivas. Pues a todos eh, continúen la escucha y estaremos trayendo nuevas perspectivas y nuevos invitados. Muchísimas gracias. Santiago y Jaime, muchísimas gracias por esta invitación a Tres Puntos. Ha sido una conversación muy agradable y espero que los oyentes disfruten tanto como hemos disfrutado aquí conversando este rato. Me corresponde en el episodio de hoy presentarles los tres puntos después de nuestra interesante conversación con María Fernanda Suárez. Para mí, los tres puntos de hoy son los siguientes. El primero, la manera en que María Fernanda entiende las características clave del liderazgo. Una primera, ser capaces de tomar una pausa para entender una crisis o una situación. Una segunda, que ella llama el reaccionar rápidamente para poder típicamente tomar decisiones complejas con información incompleta y en tiempo real. Y una tercera, poner a toda la organización en la misma página alrededor de planes, objetivos y propósito. Ese es el primer punto que tenía unos guiones por debajo. El segundo punto es la frase de María Fernanda cuando nos dice diversidad es que lo inviten a uno a la fiesta e inclusión es que lo saquen a uno a bailar. La verdad es que como sociedad todavía tenemos muchísimo camino por recorrer en términos de inclusión y hombres, mujeres, tenemos que conjuntamente tomar acciones muy decididas para lograrlo desde la conciencia en los sesgos que cada uno tenemos hasta identificar acciones que desde el hogar, desde la crianza, desde el lugar de trabajo podamos tomar para tener una sociedad más incluyente. Y para mí el tercer punto de nuestra conversación de hoy es acerca de lo que constituye para María Fernanda algunos de 
los elementos clave del liderazgo del futuro. Evidentemente, el futuro va a ser más tecnológico, pero tal vez precisamente por eso vamos a necesitar líderes mucho más humanos, lo que ella llama un liderazgo consciente, que tiene que ver con ser tolerante, con escuchar, con entender el impacto de las acciones propias y de lo que sucede en su organización y fuera de su organización, en la comunidad, eh, en el medio ambiente y con todas las comunidades que son afectadas. Es muy interesante esa visión del liderazgo del futuro. Esos fueron, queridos oyentes, los tres puntos de hoy, después de una amena e interesante conversación que espero que les haya gustado y espero que nos escuchen en nuestro próximo episodio.